0: Heute eine verrückte Mischung. Ich war gerade im Training, im Gym, wie man so schön heute sagt, und habe mir auf dem Heimweg zwei Lieberkäsebäll mitgenommen. <lacht> Sie werden sich denken: Okay, äh, Training und Lieberkäse sammeln passt jetzt ja nicht so ganz gut zusammen. Aber ich gehe nicht ins Training, um irgendwie abzunehmen oder dergleichen. Ich habe mit meinem Gewicht, meiner Figur, schon seit sehr, sehr langer Zeit Frieden geschlossen. Ich gehe dahin, um Kraft aufzubauen, Kraft zu erhalten, fit zu bleiben und ja, gönne mir dann auch gerne einen meiner Lieblingssnacks danach. Nicht als Belohnung, sondern ich muss ja was essen und dann esse ich eben auch gerne das, wonach mir ist. Passt ein bisschen zu unserem heutigen Thema, denn wir sprechen heute über... Drogen. Konnte ich in der Überschrift nicht schreiben, weil mich sonst der Algorithmus sofort verbannt hätte. Bevor Sie jetzt hastig äh, Ihre Fenster verdunkeln, Ihre Tür abschließen und Ihr Telefon ausstecken, ganz ruhig, äh, wir reden natürlich nicht über illegale Drogen, sondern wir reden über eine körpereigene Droge, um genau zu sein, auf die ich gleich komme, die momentan oder seit längerer Zeit, fällt mir das auf, überall in aller Munde ist. Es gibt ganz viele YouTube-Videos dazu in den Social Networks, jeder gibt so seine Meinung dazu ab und nachdem ich heute schon Lieber Kiss habe, muss auch ich natürlich mal meinen Senf dazu geben. Ich eröffne mal mit einer Frage oder Behauptung. Sie kennen sicherlich den einen oder anderen Menschen, der ist einfach immer geil drauf. Egal wann Sie den antreffen, wann Sie den sehen, fragen, dem geht immer einfach nur bestens es ist alles super, es ist alles schön, es ist alles, oh, es ist unaushaltbar genial, toll. So toll, dass es da ja manchmal schon ein bisschen auf die Nerven geht sogar. Und dann gibt es das andere Extrem, so die, die Leute, die so im dunkelroten Bereich permanent sind, so, ach oh, nee, frag nicht, ach, ich dachte, es geht nicht schlimmer, es ist noch das und das und oh, ich kann gar nicht mehr und es oh, hört nie auf, ja, die immer. Und diese zwei Extreme sind natürlich beide nicht erstrebenswert, meiner Ansicht nach auch, dieses hellgrüne Dauer- oder dunkelgrüne Dauerzustand ist meiner Ansicht nach auch nicht so erstrebenswert, ich sage Ihnen auch nachher warum. Aber was, was löst diese Droge, über die wir heute sprechen, aus? Wir reden über Dopamin und da gibt es ganz, ganz viele Tricks und Tipps und Lifehacks, wie man diesen Dopaminhaushalt im Körper steuert und manipuliert. Auch davon bin ich kein sehr großer Freund. Aber was ist Dopamin? Dopamin ist ein, ein Glücks, eine Glücksdroge, ein Glückshormon, das freigesetzt wird, wenn unser Gehirn eine Belohnung erkennt. Welcher Art auch immer. Ich habe mir was bestellt, das wird geliefert. Worf, meine Belohnung ist da. Ich reiße das Paket auf. Geil, endlich ist es da, was ich mir bestellt habe. Sie kennen das. Oder sie haben ein Posting gemacht in den Social Networks, es kriegt viel mehr Likes als sonst oder die Story wird viel öfter angeschaut oder jemand sagt ihnen was Nettes oder sie holen sich Schokoriegel. Alles, was eine Belohnung ist, bedeutet Dopamin. Dopamin macht uns dann kurzzeitig euphorisch, fröhlich, glücklich, glücklich vor allen Dingen. Und dann sinkt dieser Dopaminspiegel wieder ab. Was passiert dann im Idealfall, vorgesehen von der Natur? Ist eben so. Gefährlich wird es, wenn man anfängt, dieses Gefühl zu lieben. Da kennen Sie sicher auch den einen oder anderen in Ihrem Umfeld, Bekanntenkreis oder haben schon von solchen Leuten gehört, die anfangen, dieses Dopamin regelmäßig auszulösen. Indem Sie, wenn die Bestellung kommt, Euphorie, dann nur, pff, nach kurzer Zeit ist halt so, weg damit. Was mache ich jetzt, ich bestelle mir einfach was Neues, dann habe ich wieder diesen Swirl, bis es endlich kommt, Ja, ich kann das Tracking verfolgen, Boah, und dann klingelt es und dann ist es da und dann packe ich es aus und dann kriege ich wieder diesen Dopaminschub. Oder ich nehme halt noch einen zweiten Schokoriegel und einen dritten. Es gibt Studien, die sagen, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, Arbeit, Lernen, whatever, dann macht man irgendwann meistens eine Pause wenn man da länger dran sitzt oder steht oder was auch immer zu tun hat damit. Und in dieser Pause trinkt man Kaffee, raucht eine, isst ein Schokoriegel, was auch immer. Aber es ist für uns eine Belohnung. Das heißt, ich, das Gehirn sagt, Oh, endlich kriege ich eine Belohnung nach der harten Arbeit. Also schüttet es Dopamin aus und es macht uns auch ein bisschen träge. Das heißt, Studien besagen, dass man danach nicht mehr so effektiv weiterarbeitet. Diese Studien sagen dann im Ergebnis, als Resultat, als Tipp, als Vorschlag, keine Pause machen, durchziehen. Egal wie dreckig es einem geht, wie müde man ist, wie schwer es einem fällt, man kann sich schon kaum mehr bewegen. Ja? Man sitzt seit Stunden am Rechner, weitermachen, 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 keine Pause machen, keine Dopaminbelohnung abholen. Erst dann, wenn es erledigt ist, damit man lernt, der Körper lernt, die Belohnung des Dopamins gibt es dann, wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich halte diesen Tipp für ganz großen Schwachsinn. Meine persönliche Meinung. Denn, wenn ich heute auf einen Berg gehe, mache ich auch eine Pause. Und deswegen komme ich trotzdem auf den Gipfel an. Entscheidend ist, was ich für eine Pause mache. Natürlich sollte ich nicht die Arbeit unterbrechen, um mir dann eine halbe Stunde irgendeine Serie anzuschauen, während ich drei Schokoriegel esse, zwei Zigaretten rauche und noch einen halben Liter Kaffee trinke. Mich dann zurücklehne und mir denke, boah, ich habe so gar keinen Bock mehr weiterzumachen, klar. Da bin ich aber schon aus dem Dopamin wieder raus, dann bin ich einfach in der Trägheitsphase, weil ich jetzt einfach nichts gemacht habe, mich wieder neu aufraffen muss, neu motivieren muss. Also sollte ich eine Pause so gestalten, dass ich mich durchaus belohne, aber nicht zu so extrem und dann weitermache. Kurze Pause oder kurze Pausen. Lieber mache ich, muss man selber rausfinden. Ich arbeite in der Regel so 30 bis 45 Minuten sehr intensiv und dann mache ich aber auch 15 Minuten nichts an diesem projekt worauf immer ich gerade dran arbeite gibt auch so lernen oder gibt viele viele methoden die sagen so diese 30 minuten dann pause wie sie alle heißen können sie selber man muss es für sich herausfinden also ich denke so ein patentrezept gibt es nicht ich kenne auch leute die sagen ich mache zwei stunden blöcke da ziehe ich voll durch und dann mache ich eine stunde pause oder wie auch immer egal aber ohne Pause einfach weiterzumachen, bis man nicht mehr kann, führt meiner Ansicht nach meistens erfahrungsgemäß irgendwann zu Fehlern, weil man einfach unkonzentriert wird. Das andere Extrem, von dem ich auch jetzt oft gehört habe, ist sogenannte Dopamin-Detox. Ich bin am Anfang immer drüber gestolpert, habe das gar nicht realisiert, weil ich dachte, bei Detox denke ich mal an... Wie ist dieser Traubenzucker? Ich will ja keine Werbenamen jetzt nennen. Sie also, wissen sicher, was ich meine. -Ener Energie oder Energien, was weiß ich, keine Ahnung, irgend sowas. Bis ich mir gedacht habe, Moment mal, Detox ist ja Entzug, Dopaminentzug. Was? Ja, äh, das ist so ein Vorschlag, sich an eine Weile, einen Tag, zwei Tage, wie lange man es auch aushält, sich überhaupt mit nichts zu belohnen, sich an nichts zu freuen, damit man diesen Dopaminspiegel zurücksetzt, also einen kompletten Reset im Kopf macht. Danach braucht man weniger Dopamin, um glücklich zu sein, das heißt, man braucht auch weniger Belohnung. Ich halte das auch für Schwachsinn, ehrlich gesagt. Ich halte es deswegen für Schwachsinn, weil es meiner Ansicht nach nie zu einem guten Ergebnis führt, wenn ich irgendetwas, was die Natur sehr brillant vorgesehen hat, meine manipulieren zu müssen. Immer Kleinigkeiten im einfachen Bereich Vitaminpräparate gehen raus an die Vitaminhersteller, die mich dafür wahrscheinlich hassen werden <lacht> oder verklagen, so what? Ähm, Wir denken also tatsächlich oder lassen uns einreden, warum sollte ich mich denn vitaminreich ernähren? Ich nehme einfach ein paar Pillen, dann habe ich ja auch meine Vitamine. Wenn ich mal logisch nachdenke, wird das mit Sicherheit nicht funktionieren. Natürlich kann ich irgendwelche Zusatzvitamine nehmen, wenn ich irgendwo einen Mangel habe. Ich habe zum Beispiel aktuell einen Mangel, wo ich tatsächlich Vitamin zuführen muss, ähm, auf ärztliches Anraten hin, weil es einfach auch nachgewiesen ist, dass es mir fehlt, dass ich da eine Unterversorgung habe. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt einfach hier das einfach für immer nehme, sondern halt bis das wieder aufgefüllt ist, dieser Spiegel, und dann lasse ich das auch wieder weg. Dann reicht mein normales Essen. Und ich esse nicht nur leberkiss sondern auch gesunde Sachen. Und deswegen braucht man das dann nicht. Der Körper steuert das schon, wenn ich normal in Anführungsstrichen lebe. So, jetzt setzen wir einen drauf. Drogen, und jetzt sind wir bei den Illegalen, haben letztlich ja genau den gleichen Effekt wie diese körpereigenen Drogen. Ich führe sie halt von außen zu. Ich habe da doch ein Ergebnis, das mich in irgendeiner Form versetzt, die ich eben haben möchte, je nachdem, was ich nehme, ob es mich runter oder rauf fährt. Aber jeder weiß das, auch wenn er es nicht selber ausprobiert hat. Fällt übrigens auch Alkohol drunter. Es ist eine kurze Euphorie, es ist ein kurzer Moment, es ist nicht von Dauer. Je nach Stärke, nach Intensität und Gewöhnung, länger oder kürzer, aber es flacht ab. Und was macht man dann? Dann schiebt man diese Droge nach, weil man möchte dieses Gefühl ja behalten. Irgendwann braucht man aber immer mehr. Das heißt, man schiebt immer mehr nach, hat immer weniger Effekt. Das Einzige, was übrig bleibt, ist eine Sucht. Und genau das passiert, wenn ich meinen Dopaminhaushalt ständig stimuliere, indem ich mich pausenlos mit irgendwas belohne, was mich vermeintlich glücklich macht, wenn ich ehrlich bin, aber es gar nicht tut. Weil das meiste davon ist nice to have. So, Jetzt habe ich also die Problematik, wenn ich mich nicht belohne, dann <lacht> drehe ich irgendwann durch. habe angeblich einen Reset gemacht. Wenn ich mich ständig belohne, dann ja, überdrehe ich das Ganze. Und da sind wir wieder bei dieser Anfangsfrage: Menschen, die pausenlos in diesem dunkelgrünen Bereich ist, ist alles so super geil und die Menschen, es ist es alles nur Scheiße, und das ist beides Mist. Sie müssen sich mal ihr, ihr Stimmungsbarometer im Idealzustand vorstellen, wie so einen Zeiger von so einer Waage. Kennen Sie noch diese Wagen zu einem großen Zeiger? Stellen Sie was drauf, dann geht der hoch, wenn Sie Wicht drauflegen. Stellen Sie sich mal diesen Zeiger vor, dass der auf Null steht und der kann ins Minus oder ins Plus gehen. Im Medialfall steht er auf Null und das bedeutet, ich bin ausgeglichen. Ausgeglichen. Ausgeglichen bedeutet, ich brauche keinen Kick. Das muss man sich mal bewusst machen. Das ist unheimlich schwer und das lässt sich auch ganz leicht hier mal so eben sagen. Viele kämpfen ihr ganzes Leben um diesen Zustand, manche Jahre. Manche erreichen ihn, manche nicht. Das ist nicht einfach, aber man muss es sich zumindest mal bewusst machen. Das ist der allererste Schritt, sich mal diesen Zeiger vorzustellen, dass der quasi ausbalanciert auf der Null steht das ist nicht gut und nicht schlecht, das ist einfach normal ja? und dann passiert irgendwas und es passiert immer irgendwas alle paar Stunden alle paar Tage, alle paar Wochen, alle paar Monate jeder hat ein anderes Schicksal und dann wird dieser Zeiger runter ins Minus gehen in den roten Bereich, das ist einfach so ich weiß aber, er kann auch auf Null gehen und dann fühle ich mich ausgeglichen und ich weiß noch was ich weiß zum Beispiel jetzt, Entschuldigung, dass wenn ich den Flugzeugmodus auf meinem Handy anmache, trotzdem plüm plüm macht, wenn irgendwelche Erinnerungen an meinem Rechner kommen, Entschuldigung dafür. So, jetzt habe ich aber auch im Normalfall in meinem Leben immer irgendwas, wo dieser Zeiger nach oben ins Plus, ins Grüne ausschlägt, Freude erzeugt, Dopamin mich durchströmt, zum Beispiel. So, und das sind Dinge, ich habe diesen Weg zur Ausgeglichenheit so gefunden, indem ich mir klar gemacht habe, mich zu erinnern, wenn der Zeiger im roten Bereich ist, dass der auch auf Null sein kann und wie es sich anfühlt, wenn er im grünen Bereich ist. Und wenn er im grünen Bereich ist, habe ich mir klar gemacht, dass das geil ist, aber dass es das nicht sein wird für immer, sondern dass der auch mal wieder auf Null zurückgeht und er kann auch mal in Rot gehen, aber ich weiß damit umzugehen, weil ich weiß, er wird immer hin und her pendeln, mein gesamtes Leben lang. Und wenn ich das akzeptiere und anerkenne, dann bewegt sich der Zeiger auch. Wenn ich das nicht anerkenne, wenn ich sage, dass er, der ist festgenagelt, dann bleibe ich im roten Bereich. Und wenn er immer im grünen Bereich ist, dann habe ich ihn selber da festgenagelt, indem ich mir einrede, dass das ein Dauerzustand ist. Ist es aber nicht. Kann auch nicht funktionieren. Denn was passiert mit dieser Art Denkweise, wenn Menschen wirklich so sind, dass sie 24-7 alles nur geil finden und es ist alles super und es ist alles schön und ja, jede Sekunde meines Lebens ist eine Freude und ich bin für jeden Augenblick dankbar. Es erschöpft sich. Man kann diesen Zustand nicht dauerhaft aufrechterhalten. Es wird niemals funktionieren. Das heißt, ich verbringe ich verpulvere extrem viel Energie darauf, bei vielen ist es vielleicht sogar ein unbewusstes Ding, weil sie irgendwann mal so diesen Zeiger wirklich im grünen Bereich festgenagelt haben. Ich verpulvere unendlich viel Energie darauf, dass ich diesen Zeiger da halte. Aber das Gewicht auf der Waagschale wird immer schwerer, immer schwerer und irgendwann reißt diesen Nagel raus und dann, was raten Sie mal, was passiert, wo wird der Zeiger stoppen? Bei Null? Nee. Der crasht runter bis ins Dunkelrote. Wahrscheinlich ist der Zeiger dabei kaputt gegangen und lässt sich dann tatsächlich nicht mehr bewegen. Und warum ist es klar, dass das passieren muss? Ganz einfach. Unser Leben basiert auf Licht und Schatten, auf Tag und Nacht. Das ist, wir haben diese beiden immer diese beiden Pole, Nordpol, Südpol, die können schon, wo sie wollen. Es ist immer das ist Naturgesetz. Ich kann Freude nur ernsthaft genießen, wenn ich auch mal in diesem roten Bereich war und es mir schlecht gegangen ist. Wenn es mir nie schlecht gegangen ist, weiß ich doch gar nicht zu schätzen, was Glück eigentlich ist, beziehungsweise stelle vielleicht einen Glücksmoment oder ein Glück auf so ein hohes Protest, das fast nicht erreichbar ist, weil ich kleinere Dinge gar nicht zu schätzen weiß, weil mir ging es ja noch nie schlecht. Das heißt, ohne dass es mir schlecht geht, kann es mir nicht gut gehen. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich, es wird auch wieder besser werden. Auch wenn es im Moment aussichtslos scheint, scheiße ist und wirklich, boah, ich mir denke, nee, ich weiß, irgendwann geht dieser Zeiger wieder hoch. Das heißt, ich ertrage den roten Bereich besser, weil ich weiß, es gibt auch einen grünen Bereich und ich genieße den grünen Bereich schon sehr, sehr früh, weil ich weiß, das fühlt sich besser an als Nullstellung und fühlt sich besser an, als wenn der Zeiger im roten Bereich ist. Und das muss man sich bewusst machen. Das ist ein Lebensgesetz. Und das wird niemand ändern können, indem er sich den ganzen Tag Glück einredet und alle damit voll trieft, wie geil alles ist. Und irgendwann macht es, bumm, ja, und dann kracht der Zeiger runter. Unausweichlich. Weil ich kann diesen Dopaminspiegel, diesen Glücksspiegel nicht endlos halten. Er ist auch nicht vorgesehen. Unser Körper weiß genau, was wir wann in welcher Dosis brauchen. Warum lassen wir ihn das nicht einfach mal machen? Unser Körper weiß genau, wenn eine Stresssituation kommt, ich brauche jetzt Adrenalin. Denn ich muss jetzt absolut fokussiert sein. Ich darf jetzt nicht aufs Klo müssen, ich darf jetzt nicht, hier juckt es mich an der Schulter, ich habe Hunger, ich habe Durst, das interessiert in diesem Moment nicht. Das Adrenalin spült das alles weg, alles ausgeschaltet. Ich bin im kompletten Kampf- und Verteidigungsmodus, je nachdem, was ich brauche. Und wenn die Situation vorbei ist, ist dieser Adrenalinspiegel aufgebraucht. Punkt. Klar kann ich mir ein Gummiseil an die Füße hängen und kopfüber über die Brücke springen. Da kriege ich auch einen Adrenalinschuss. Aber den habe ich mir künstlich erzeugt. Warum? Ich habe doch in meinem Leben genug Situationen, wo es mir das Adrenalin in den Körper haut. Weil irgendwas ist, weil ich im letzten Moment bremse, weil ich plötzlich irgendwie geschäftlich irgendetwas habe, weil irgendjemand was wegnehmen will. Sei es meinen Umsatz, sei es meine Firma, sei es mein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was auch immer. Ich habe doch pausenlos immer Adrenalinausschüsse. Das Dümmste, was man natürlich machen kann, ist, dass wir die nicht verarbeiten. Ja? Der Körper hat natürlich, oder die Natur hat, als sie uns geschaffen hat, wer auch immer uns geschaffen hat, will ich jetzt nicht ausdiskutieren. Das hat, denke ich, jeder seine eigene Sichtweise. Aber da war halt vorgesehen, dass wir dieses Adrenalin auch durch eine Reaktion abbauen und nicht, dass wir am Schreibtisch sitzen, den Hörer aufknallen und uns noch eine Zigarette anzünden. <lacht> ja, Deswegen geht man zum Beispiel auch ins Fitnessstudio unter anderem, um Stresshormone abzubauen und danach eine Leberkisse mit zu genießen, genau, weil man es ja nicht wegen der Figur macht. Machen Sie nicht den Fehler, wegen der Figur ins Fitnessstudio zu gehen und sich danach mit einer Sahnetorte zu belohnen, das ist ein Teufelskreislauf. Spaß beiseite, nee, ist gar kein Spaß, ist tatsächlich so, machen ja auch viele. Ja, Der Körper hat äh, gesagt, okay, da brauchen wir Dopamin, da brauchen wir Adrenalin, da brauchen wir Endorphine, da brauchen wir ähm, was, um schlafen zu können, was auch immer. Melatonin, ja, der weiß schon, wann er uns was gibt und wann wir es nicht brauchen. Das heißt, wir sollten aufhören, darum zu spielen und uns da künstlich zu pushen oder irgendwelche Anleitungen zu befolgen, irgendwelche, ich mache jetzt mal dies, ich mache mal jenes und da trickse ich mal, mal alles, mein ganzes System aus. Das kommt immer zurück. Das ist wie wenn Sie heute äh, Flasche Schnaps trinken, da sind Sie gut drauf, dann werden Sie irgendwann müde, dann wachen Sie mit einem Riesenkater am nächsten Tag auf. Da haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie akzeptieren, dass Sie jetzt einen halben Tag außer Gefecht sind oder Sie denken sich nicht mit mir gleich nochmal ein Fläschchen hinterher, dann geht es mal wieder gut. Ja, machen ja viele so, ne? Feuer mit Feuer bekämpfen, bin ich auch ein großer Freund davon, aber nicht bei Drogen. Ja, was passiert dann? Das, das dauert zwei Tage, drei Tage und irgendwann knallt dann denjenigen, denjenigen um, die das macht, weil irgendwann geht es halt dann nicht mehr. Irgendwann ist der Spiegel einfach so übersättigt, dass es keine Wirkung mehr hat. Das heißt, da kann man sich so viel Alkohol nachschütten. Der Kater kommt, man verschiebt ihn nur. Das heißt, mit allem anderen, wenn ich da manipuliere, ist es immer ein Verschieben, aber es wird nie irgendwas letztlich ändern. Deswegen ist es viel einfacher, ich akzeptiere verschiedene Körperzustände, ich akzeptiere, dass ich mal keinen Bock mehr habe, weiterzuarbeiten, eine Pause brauche. Ich akzeptiere, dass ich nach der Pause vielleicht wieder eine kleine Anlaufphase brauche, ja, aber dafür dann umso fitter weiterarbeite. So, und jetzt kam natürlich das Problem, dass die Werbeindustrie und auch die Social-Network-Betreiber das natürlich genau wissen, wie unser Körper funktioniert, denn davon leben sie, dass sie das wissen. Das heißt, sie fordern uns ständig auf, etwas zu tun, was uns belohnt. Nehmen Sie den Algorithmus zum Beispiel YouTube. Wenn ich mir heute ein Video anschaue, sagen wir mal, ich schaue mir den Trailer von einem relativ harmlosen Actionfilm an. Und dann habe ich den angeschaut, dann sagt der Algorithmus, das wissen Sie alle, aha, scheint dir zu gefallen, dann zeige ich dir noch so ein paar Trailer. Guck mal, die könnten dich auch interessieren. Na, da klicke ich mal auf den nächsten. Hm, auch geil. Dann zeigt er mir den nächsten an. So, und wenn man mal darauf achtet, und das tut man meistens nicht, dann merkt man, dass dieser Algorithmus jedem Vorschlag noch einen draufsetzt. Das heißt, die Trailer werden immer brutaler, immer härter, immer lauter, immer aggressiver. Das heißt, er füttert mich an, weil er genau weiß, wenn er mich auf dem Level jetzt lässt, dann langweilt es mich nach dem dritten Trailer. Wenn er aber immer einen draufsetzt, dann mache ich weiter. Das ist so, wie, kennen das auch, weiß nicht, wenn Sie TikTok nutzen, äh, angeblich auch bei Tinder, das weiß ich nicht, weil die App hatte ich noch nie installiert. Dieses Scrollen, ja, man, man switcht einfach immer weiter und denkt, das nächste könnte besser sein. Dann kommt irgendwas, was man toll findet: bei Tinder ein Mensch oder bei TikTok irgendein Video. Wo man sich denkt, ah, ganz nett, ja, mal weiter ja, ist nichts, ist nichts. Ach, das ist wieder gut und schon habe ich wieder eine Belohnung. Ja, das heißt, der Algorithmus belohnt mich immer alle paar male, damit ich einfach bleibe und immer glücklicher werde und es immer geiler finde und einfach nicht mehr rausgehe. So wie die Werbung, die genau weiß, was muss sie uns erzählen, damit wir es bestellen und wenn es kommt, boah, diese Freude, ja, hat erfreut Ich Freunde gesagt, ist boah, jetzt. Und dann flacht es ab. Ich habe neulich mal ein Video gesehen, da hat einer sehr irgendwie in seinen Firmenwagen gekriegt und da ist er so gefahren, da hat er so philosophiert, naja, ja. Mega geile Karre, keine Ahnung, es so war irgendwie so ein 200.000 Euro Auto vom Feinsten. Ja, aber ist ja schon normal geworden, ne? fährst du am Anfang, findest du es geil und na, dann ist halt doch nur ein Auto und fährst halt damit rum. Und ich dachte mir, wie armselig seid ihr. Das ist nämlich genau das, was die Industrie von uns will. Diesen kurzen Kick und dann, ach komm, vergessen. Lass uns das nächste kaufen, lass uns das nächste holen. Lass uns nochmal, nochmal, nochmal so einen Kick kriegen. Und wie komme ich aus, dieser, aus diesem Teufelskreis raus? Wie schaffe ich es, dass ich mich nicht ständig belohne? Ja? Ganz einfach. Es gibt zwei Methoden, die ich seit Jahren mache. und können Sie gerne mal ausprobieren, ob sie bei Ihnen auch funktionieren. Bei mir funktioniert es wunderbar. Das eine ist, aktuelles Beispiel. Ich habe mir am Montag ein paar Schuhe bestellt und die sind heute gekommen. und Ich habe mich auch total darauf gefreut, dass die heute kommen. Und dann kriegt man ja von dem großen Versandhaus dann immer vorher noch so eine Push-Nachricht, ja, ist in Auslieferung, ja, kommt heute zwischen dann und dann, dann kommt nochmal die Nachricht, ah, guck mal hier auf der Karte, der Fahrer ist nur noch acht Stops von dir entfernt, da kann man sogar zuschauen, wie er auf einen zufährt, wenn man das möchte. Dann klingelt es, dann kommt das Paket, dann macht man das auf und ich habe mich echt darauf gefreut, weil ich habe mir gedacht, boah, hoffentlich ist die Farbe so geil, wie ich hoffe, dass sie ist und dann mache ich das auf und denke mir, wow, ja, die ist sogar noch besser, mega. freue ich mich total dran, Dopaminausschüttung, Glück. So, jetzt könnte ich die Schuhe in die Ecke stellen, Schuhschrank legen zu den 10.000 anderen und gut ist. Dann bestelle ich mir die nächsten, damit ich wieder den Kick habe, aber ich mache das nicht. Ich meine, ich bin wirklich ein Konsum. Mein Freund hat zu mir gesagt, du bist genauso ein Konsumterrorist wie ich. Ne? Immer das kaufen, das kaufen, das musst du noch haben. hier. Ja, also ich kaufe schon gerne, ich konsumiere wirklich gerne. Aber ich konsumiere Sachen, wo ich mir zumindest einbilde, ich kann sie brauchen und ich freue mich auch länger dran. Das ist auch so ein Grund, warum ich prinzipiell so ein Qualitätsfanatiker bin weil ich die Dinge dann lange habe. Ich habe kein Interesse an etwas, was kurz funktioniert, kaputt ist, dann schmeiße ich es weg und dann hole ich mir wieder was anderes. Mag ich nicht. Ich habe meine Sachen immer sehr, sehr lang und achte auch auf die. Und das ist so ein Punkt. Ich habe mir letzte Woche ein Feuerzeug gekauft, ausgepackt, in Betrieb genommen. Ich habe mich riesig darauf gefreut. Das ist ein Ice Black, heißt die Farbe. Das sieht mega aus, kann man gar nicht beschreiben. Ein Traum. Und oh, das funktioniert nagelneu so richtig gut. Ich hatte riesen Spaß dran und jetzt kommt ich habe immer noch riesen Spaß dran. Weil zum einen, jedes Mal, wenn ich dieses Feuerzeug benutze, habe ich ein Lächeln im Gesicht und ich habe die Verpackung dieses Feuerzeugs jetzt noch hier bei mir liegen. Ja, ich esse heute am Schreibtisch und ich schaue jetzt gerade auf diese Feuerzeugverpackung. Die lasse ich da eine Weile liegen und immer wenn ich da hinschaue, freue ich mich dran. Und dann lebt diese Freude einfach weiter. Und ich brauche nicht sofort wieder was Neues. Die Schuhe habe ich mir jetzt gekauft, weil ich sie tatsächlich brauchte. Und die stehen jetzt hier neben meinem Schreibtisch. Weil die schaue ich mir jetzt eine Weile an. Ein, zwei Tage. Und dann werde ich sie anziehen. Ich werde sie anziehen. Ich werde sie nicht, ich habe sie nicht gekauft, um sie in den Schrank zu stellen. Sondern die brauche ich jetzt wirklich für die Übergangszeit. Rennen Sommer rein. Ja, und Sie ahnen es. Es mag lächerlich sein, aber die Verpackung, das ist ein schönes Label. Ein schöner Designer. Hat einen super schönen Schuhkarton dazu, der auch richtig edel aussieht. Den lasse ich noch eine Woche da stehen. Weil immer, wenn ich den Schuhkarton anschaue, habe ich ein Lächeln im Gesicht und freue mich dran und lebe diese Freude weiter. Und das funktioniert. Das funktioniert so gut, dass ich mir nicht dauernd noch was, noch was, noch was besorgen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber manchmal so das, dass ich mir denke, ach Mensch, hast du ja schon lange nicht mehr irgendwas gegönnt, Irgendwie, wo du dich wieder darauf freuen kannst, an das das kommt. Und dann schaue ich mich so manchmal: nee, du hast ja das, ah, das hast du auch. Ich habe meinen neuen Computer seit, ich glaube, jetzt einem guten Jahr. Jeden Tag, wenn ich mich davor setze, den Finger auf den Abdrucksensor an der Tastatur lege und der Plück aufgeht, denke ich mir, ah, ist der schön. Was für ein geiles Gerät, was für ein Glück, dass ich so einen geilen Rechner haben kann, dass ich damit jeden Tag arbeiten darf. Man kann diese Freude einfach fortsetzen. So wie man, wenn man eine Pause gemacht hat, nicht den zweiten Schokoriegel holen muss, sondern sich denkt, boah, der war gerade richtig geil. Ich zum Beispiel, ich liebe Mars. Mars Schokoriegel seit 30 Jahren. Wenn ich an der Tankstelle bin, ich kann nicht ohne den Mars rausgehen. Ich esse es aber nicht gleich. Ich esse es dann meistens abends. Und manchmal denke ich mir, oh, jetzt noch ein zweites und dann denke ich mir, nee, komm, ist gut. Oder wenn ich eine Pause gemacht habe, boah, du hast ja noch ein Maß. Ja, das ist Belohnung, das ist Dopamin, aber ich denke mir danach noch, boah, das Maß, das war vorhin richtig geil. Ich denke nicht, ah, ich bräuchte noch eins, ich will noch eins, noch eins, nee, es war richtig geil. Und das funktioniert sehr gut, weil ich damit diesen Dopaminspiegel ein bisschen am Köcheln halte, aber... Ich übertreibe es nicht und ich kicke ihn nicht permanent neu an. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Variante. Ich mache etwas, was mich sehr anstrengt. Ich bräuchte eigentlich eine Pause. Ich bin schon ein bisschen fertig. Ich weiß aber, ich kann keine Pause machen, weil es die Situation nicht zulässt. Auch das gibt es ja. Ich habe das aktuell erlebt dieses Jahr. Ich habe da ein paar mal angedeutet. Ich hatte im Januar einen sehr schweren Unfall war dann im Koma, war auf der Intensivstation, war dann in der Klinik relativ lange. Da kann ich keine Pause machen. Ich konnte nicht aus dem Bett raus, weil ich konnte nicht alleine laufen. Und bis ich mit so einem Rollator-Dingens da irgendwann mal mit zwei, mit zwei Physiotherapeuten die ersten drei Meter gemacht habe, das hat schon mal zweieinhalb, drei Wochen gedauert. Also es gab keine Pausenmöglichkeit. Ich konnte keine Pause machen. Ich lag in diesem Bett und es kam so eine Phase, wo ich dachte, ich werde jetzt einfach verrückt. Ich drehe jetzt durch, ich will aus diesem Bett raus, ich kann nicht mehr liegen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht meine, meine Stellung verändern. Ich kann den ganzen Tag nur blöd auf dieses, dieses iPad, nicht weil das iPad blöd ist, äh, Netflix schauen, um irgendwo eine Ablenkung zu haben. Und ich werde jetzt einfach verrückt, habe ich mir gedacht, ich kann nicht mehr, ich will eine Pause, ich will aus diesem Bett raus, ich will dies, das, jenes machen, aber ich konnte es nicht. Also gab es auch kein Dopamin, weil es gab ja keine Belohnung. Und ganz ehrlich, sich aufs Essen zu freuen, habe ich versucht, hat aber nicht funktioniert. Das lag am Krankenhausessen, da freut man sich einfach nicht so sehr drauf. <lacht> ja, und dann habe ich äh, was ganz Fantastisches entdeckt. Ich habe entdeckt, dass mein Körper mir dieses Dopamin auch schenkt, wenn ich mir Dinge vorstelle. Es funktioniert nicht so, wie wenn ich sie wirklich in die Hand kriege, aber es funktioniert. Ich habe mir dann vorgestellt, wie geil es sein wird, wenn ich hier mal aus diesem Bett raus kann. Und als ich dann die ersten Schritte raus konnte, habe ich mir vorgestellt, wie geil es ist, wenn ich wieder draußen rumlaufe. Draußen kannte ich ja nur noch durchs Fenster. Ja? Und Da war so ein trister Betonbau gegenüber, war nicht so richtig. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn du wieder richtig was siehst von dieser Stadt, von dieser Welt. Ja? Ich habe immer nur so Autos gehört und mal ein Blaulicht gesehen, aber ich habe nichts von der Stadt gesehen, kein Leben. Aber ich habe es mir vorgestellt und plötzlich war dieses Dopamin da und ich bin nicht durchgedreht. Und da habe ich mir gedacht, wow. Das funktioniert ja, das funktioniert also tatsächlich, wenn ich an Dinge denke, wenn ich im Fitnessstudio bin und ich gebe mir da richtig die Kante mittlerweile, also an den Körperbereichen, die nicht vom Unfall betroffen sind, gebe ich mir so richtig die Kante, im Rest ist es eher eine Reha-Maßnahme, aber da kann ich keine Pause machen, also ich könnte natürlich an die Kaffeepaar gehen und mir einen Proteinshake holen, was weiß ich alles, ja, habe ich aber keine Lust dazu, ich war da hin, und ich habe manchmal gar keinen Bock dahin zu fahren. Und dann denke ich mir, ah nee, machst du heute nicht. Und dann denke ich mir, Moment, Moment, Freundchen, du, du fährst da jetzt hin. Weil wenn du jetzt hinfährst, dann kannst du mit deinem schönen Auto fahren. Oh, sagt mein Gehirn, schönes Auto fahren klingt geil, Freude. Und schon habe ich ein minimales Stößchen Dopamin bekommen. Ja, ich habe auch ein Auto, das habe ich jetzt noch nicht so lange und ich feiere dieses Auto jeden Tag. Ich habe nämlich nicht diese Einstellung, dass es mich langweilt. Bei mir ist es so, boah, ich darf dieses Auto fahren, es macht so viel Spaß, es ist so schön, das zu fahren. Es hat nichts mit dem Wert zu tun, es hat damit zu tun, wie es einem selber taugt. Ja, wirklich hat gar nichts damit zu tun. Sie können die, die schäbigste Karre fahren und die können Sie feiern, wenn sie Ihnen Spaß macht, damit rumzufahren. Ja, also nicht, dass Sie jetzt denken, nur weil ich habe mir jetzt einen Ferrari gekauft und dann feiere ich es jeden Tag zu fahren und Sie denken sich, so, ja, hätte ich einen Ferrari, würde ich es auch feiern, aber mit meinem Auto, nein, es ist kein Ferrari. Es ist ein wunderschönes Auto, aber es ist kein Ferrari und ich habe auch noch ein kleines Auto für die Stadt, so ein Fiat 500, den feiere ich auch ohne Ende. Richtig, richtig schön. Es ist ein ganz einfaches Auto, der fährt einfach, es ist einfach nur ein Auto. Gut, das ist, man kann das Dach aufmachen, aber das ist auch schon alles. Er ist klein, er ist wendig, er hat kaum PS. Das ist einfach, das ist, Ich liebe dieses Auto, das ist einfach süß. Ich kann ihn momentan nicht fahren, weil ich die Kupplung nicht treten kann. Aber auch den feiere ich. Ja, und dann freue ich mich, ach, dann kannst du da hinfahren. Dann fahre ich da hin, dann höre ich eine schöne Musik und dann gehe ich ins Training. Und ja, dann fange ich an und denke mir, boah, ziehst du jetzt durch? Und sie kennen das. Irgendwann, bevor die Endorphine, auch wieder so eine geile Droge des Körpers, Bevor die Endorphine kommen, kommt erstmal so, boah, ich kann nicht mehr. Also wenn man richtig hart trainiert, dann, boah, es tut weh. Es tut weh. Aber ich mache noch einen Satz, damit es noch mehr weh tut. soll ja was bringen, ne? Und wenn man dann so an diesem Punkt ist, und sich denkt, ja, ich kann jetzt entweder an die Bar gehen, mir einen Proteinshake holen, ein bisschen ratschen und danach werde ich aber keinen Bock mehr haben, weiterzumachen, stelle ich mir vor, boah, nachher, wenn du dann zu Hause bist, stelle dir vor, dann bist du an dem Schreibtisch, dann trinkst du einen Espresso, dann machst du dies und jenes und dann hast du heute noch das Schöne und das genügt. Das Vorstellen genügt und das ist so ein ganz minimaler Kick, Das ist kein, da kommt nicht so der, der richtige Dopamin-Guss, ja, eher so ein Tröpfchen, aber es reicht und dann geht es dann wieder gut. Probieren Sie das mal aus. Es funktioniert bei mir brillant und es ist keine Manipulation, weil ich stelle mir Dinge vor, die ich dann später wirklich mache. Und wenn ich sie dann mache, fühlen sie sich natürlich besser an als die Vorstellung. Das ist auch klar. Ja. Das Maß schmeckt natürlich besser als die Vorstellung, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich das nachher essen kann. Aber es reicht und es, es funktioniert. Gehen Sie aus dieser Manipulation raus und lassen Sie sich bitte nicht einreden, nimm dies, mach das, mach jenes und du musst. Vor allen Dingen, wenn jemand sagt, du musst. Wenn jemand sagt, du musst, sofort Alarmklingeln anschalten. Da gibt es ein wunderbares Buch, ich weiß gar nicht, worum es da geht, ich habe es nicht gelesen, ich fand nur den Titel, den feiere ich einfach schon ewig. <lacht> Einen Scheiß muss ich. Ja, Machen Sie sich das mal richtig, richtig bewusst. Einen Scheiß muss ich. Es gibt so viele Menschen um sie herum, die sagen, ihnen, mach dies, du musst das machen, sonst wird dein Business nie laufen, du musst das machen, sonst kriegst du nie den Partner, du musst das machen, sonst wirst du nie eine geile Figur haben, du musst das machen, du musst dir das kaufen, du musst das benutzen, du musst das einnehmen. Leute, meine Antwort ist immer eine, einen Scheiß muss ich. Und weil ich das ernst meine, fehlt es mir auch nicht. Klar, wenn mir heute einer hier sagt, boah, du musst das und das einnehmen. Hast du eigentlich die Studie gelesen, was passiert, wenn du das nicht zusätzlich einnimmst? Das kannst du mit der Nahrung gar nicht decken. Du musst. Wie? Du, wenn du denkst, deine Firma läuft so? Nee, du musst das so und so machen, sonst kannst du gleich Konkurs anmelden. Bist du verrückt? Die meisten Menschen machen dann eins. Die glauben diesen Scheiß. Die glauben das. Die denken sich, boah, naja, wenn der jetzt recht hat und ich nehme das jetzt nicht ein, dann, dann, dann lebe ich vielleicht nicht so lange, wie ich will. Oder dann geht es mir vielleicht nicht so gut, wie ich gerne hätte, dass es mir geht. Oder ich bin nicht so schlank, wie ich gerne wäre. Oh, da, da muss ich Konkurs anmelden, dann funktioniert meine Firma nicht, dann sollte ich das vielleicht machen, wenn der das... Nein! Wenn Sie das so nah an sich ranlassen, dann kommen Sie in eine Visualisierung, und zwar eine negative. Das heißt, Sie provozieren, dass Ihnen wenn Sie es nicht so machen, etwas passieren wird oder es nicht so gut funktioniert. Lassen Sie das nicht an sich ran. Einen Scheiß muss ich, das können Sie sich an den Spiegel kleben, wieder mal. Ja, Was, überlegen Sie mal, irgendjemand sagt, du musst, du musst, du musst, unser ganzes Leben besteht aus, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und Ihre Antwort ist darauf gedanklich, einen Scheiß muss ich. Und dabei lachen sie sich kaputt und denken sich, wie geil ist denn das? Jetzt interessiert mich nicht, was der mir einreden will. Mache ich einfach nicht, weil ich nicht will. Ein Scheiß muss ich. Sie dürfen das. Ja, sie müssen das nicht jedem ins Gesicht sagen, wenn er vielleicht noch gut mit Ihnen meint. Aber denken Sie das mal öfter. Einen Scheiß muss ich. Kleben Sie sich das an den Spiegel. Ja, das war mein Beitrag zum... Thema Dopamin, was man alles machen muss, um das zu manipulieren. Und Sie kennen jetzt die Antwort, einen Scheiß müssen Sie machen. Nämlich einfach ausgeglichen sein, darauf achten, dass der Zeiger immer schön ausgeglichen ist. Und dann darf der mal nach unten und gerne öfter auch nach oben. Je öfter, desto besser, aber er sollte immer in Bewegung sein. Mal ganz viel Glücksgefühl, mal ein bisschen, mal angenehm, mal ausgeglichen sein und wenn es mal ein bisschen in den roten Bereich geht, nicht verzagen und einfach dran denken, sich vorstellen, wie der Zeiger schon wieder auf dem Weg nach oben ist. Das ist so. Das ist das Leben. Und das funktioniert richtig gut, letztlich. Eins wollte ich Ihnen noch sagen, da wollte ich mich mal bedanken. Ich habe heute was gemacht, was ich schon, glaube ich, ein Jahr lang nicht mehr gemacht habe. Ich habe mir heute mal die Analytics aufgerufen von diesem Podcast und bin da ein kleines bisschen erschrocken. Ich war da noch so auf dem Stand einer kleinen heimeligen Zuhörerschaft. <lacht> Sozusagen ein kuscheliger Raum, in dem schon gut Leute reinpassen, aber. <lacht> Äh, nicht so hochstellig. Also ich hatte da immer so eine Vorstellung von einem Raum, der nicht vierstellig ist von den Besucherzahlen her. Ähm, da habe ich heute erstmal geschluckt und dachte mir, hey, du, du redest hier einfach, was dir gerade einfällt jede Woche. Und denkst, das sind noch ein paar Leute, die das hier zuhören. Äh, dabei sind das gar nicht mehr so wenige. Ein ganz, ganz lieben Dank. Äh, freut mich sehr und ähm, freut mich auch, wenn sie kommende Woche wieder mit dabei sind, da habe ich ein Special, das ich auch schon jetzt gerne mal vorneweg verrate, weil das auch wieder, und ich versuche immer so diesen Kreis zu schließen zwischen Leben und, und Business, weil beides gehört zusammen und meine ursprüngliche Gedanke, immer nur über das Geschäft zu reden, ist für manche Leute nicht so interessant, die sagen, das interessiert mich gar nicht so. Äh, mich interessieren eigentlich ein paar Dinge so fürs Leben. Ähm, letztlich habe ich aber aus über drei Jahrzehnten als Unternehmer gemerkt, dass beides ja, sehr, sehr eng zusammenhängt und man, was man im Unternehmertum lernt, auch im Leben sehr gut gebrauchen kann. Und umgekehrt natürlich. Beides. Das ist ein, ein, ein Wechselspiel, das eigentlich nur dann funktioniert, wenn beides stimmig ist. Ja. Deswegen äh, auch wenn es auf den ersten Blick jetzt nicht so klingen mag, ich habe nächste Woche ein Special für Sie und zwar Social Networks. Denn egal, ob Sie einen Instagram-Account haben oder mal ab und zu eine WhatsApp-Story machen, auf Facebook aktiv sind, YouTube, was auch immer und ähm, da in einem kleinen Rahmen, in Anführungsstrichen, äh, vielleicht ein bisschen mehr draus machen wollen, Sie einfach mal interessiert, wie das alles so funktioniert, warum da manche so viele Follower haben, auch wenn Sie wissen möchten, wie Sie im Business da vielleicht für sich Vorteile rausziehen können oder werde Sie vorhaben, im Business zu starten, was wann wo sinnvoll ist, denn da wird einem sehr viel eingeredet, was überwiegend wieder nur Werbeaussagen sind, die nicht stimmen. Ich bin so eigentlich ja seit der ersten Stunde dabei. Ich habe mit Twitter angefangen, damit bin ich groß geworden. Davon redet heute schon kaum mehr jemand. Ich war bei Instagram einer der ersten Nutzer, als das rauskam. Und gut, Facebook immer schon gehabt natürlich. Google Plus gab es damals noch, das wurde wieder eingestellt. Noch ein paar andere Sachen, jetzt der Hype um, um TikTok, YouTube natürlich sind alle so Plattformen, auf denen ich mich mehr bei manchen weniger bewege, Followerzahlen zahlen sind da recht ordentlich bei mir, also sind ähm, über sechsstellig insgesamt, also ich weiß schon, wovon man da spricht und da gebe ich Ihnen einfach mal so ein bisschen einen Insider-Einblick, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert und was man tun kann, wenn man da ein bisschen mehr auffallen möchte oder was man tun kann oder tun sollte, wenn man da geschäftlich sich etablieren möchte. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Heute ist ja wieder einer dieser berühmten Brückentage. Gestern war Vatertag und nachdem wir jetzt ja schon im Gespräch ist Mutter- und Vatertag zu verbieten, weil irgendjemand diskriminiert wird. Ich habe nicht verstanden, wer. Vielleicht ähm, am Vatertag die Mütter und am Muttertag die Väter oder alle, die nicht Mutter oder Vater sind. Dann dürfen wir aber auch keinen Valentinstag mehr feiern, weil es gibt ja auch Singles, die dann benachten. Ich habe keine Ahnung. Mir auch, ehrlich gesagt, auch in dem Fall scheißegal. Ich bin Vater, also hatte ich einen Vatertag sozusagen. Und wünsche Ihnen einen schönen Brückentag, ob Sie arbeiten oder auch nicht. Ein bezauberndes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, vielen Dank.